0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich wieder zu einer neuen Folge vom Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn, der Host dieses Podcasts und das ist die zweitletzte Folge in diesem Jahr. Ja, du hast richtig gehört, es wird noch eine Folge geben. Und zwar plane ich mit Jasmin zusammen einen Jahresrückblick zu machen, wo wir so ein paar Gedanken mit dir teilen möchten, von unseren größten Learnings und ja, was alles in diesem Jahr passiert ist, weil es für uns sehr, sehr intensiv war. Aber wie gesagt, mehr dazu dann in dieser Folge. Das Jahr 2022 werde ich mit einer überkrassen Podcast-Folge starten, wo ich mich unglaublich darauf freue. Mehr dazu möchte ich eigentlich jetzt an dieser Stelle gar nicht sagen. Kurzes Reiseupdate an dieser Stelle. Ich bin aktuell in Nicaragua, ein unglaublich schönes Land. Ich hatte das so gar nie so auf dem Schirm. Super nette Leute. Wir waren zuerst, wir haben die Grenze über den Landweg überquert von Costa Rica. Das äh, ging alles absolut problemlos. Ich bin mich da noch ein bisschen andere ähm, Grenzübergänge... Auf Landweg gewohnt, wenn ich an meine Reise durch Südostasien denke, mit Kambodscha und Vietnam, war das ein bisschen anders. Ich war erstaunt, dass es das so reibungslos abgelaufen ist. Und wir waren da zuerst in San Juan del Sur, ein Ort, der nahe an der Grenze liegt, bekannt ist zum Surfen. Wir waren da auch in einem surf -Resort. Richtig, richtig schön. Und jetzt sind wir weitergereist. Aktuell sind wir am Playa Colorado und bleiben hier für zwei Monate und ist auch ein absoluter Traumort. Ich werde auf jeden Fall dann sicher noch mehr über Nicaragua berichten. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, ob ich da mehr von meiner Reise teilen soll, weil für mich war wichtig herauszufinden, ob das für die Menschen, die mir auf Instagram folgen, motivierend ist und inspirierend oder ob das eher so ist, dass die zu Hause sitzen und sich das Ganze ansehen und denken was für ein Scheiß, ich sitze hier zu Hause und ähm, ja, der Typ sitzt irgendwie am Strand und ja, hat keine Probleme, so wie das ja immer aussieht, so auf Social Media, weil man da einfach immer nur so diese Sonnenseite teilt und ja, mein Hauptfokus bei Social Media liegt wirklich darauf, dass ich einfach den Leuten ein Gefühl geben möchte, wenn sie auf meinem Profil waren und das Profil wieder verlassen, dass sie ein besseres Gefühl haben und nicht im Mangel da von meinem Profil gehen. Und das war mega, mega krass, weil 97% haben bei dieser Abstimmung gesagt, dass es für sie inspirierend und motivierend sei und ich doch bitte mehr von der Reise teilen soll und... Das werde ich auf jeden Fall machen. Also falls du mir da noch nicht folgst auf Instagram, komm da unbedingt vorbei. Ich freue mich über jede Person, die da meine Reise begleitet. Ja, zur heutigen Podcast-Folge. Ich hatte ja Teil 1 bereits aufgenommen. Falls du dieser Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir zuerst einmal diese Folge anzuhören. Sonst ja, wird es teilweise vielleicht ein bisschen schwierig, dass du mir in der heutigen Folge folgen kannst. Und in diesem Teil 1 ja, habe ich so grundsätzlich mal über Ayahuasca gesprochen und ja, ich habe ein ultra krasses Feedback von euch erhalten dazu und ich schätze das einfach mega, weil das Ding ist so ein bisschen bei den Podcasts, du kannst da kein direktes Feedback bekommen, also es gibt da keine Kommentarfunktion oder irgendwie andere Möglichkeiten, die auf anderen Plattformen zum Beispiel integriert sind. Und ich persönlich liebe den Austausch mit der Community, weil das ist genau das, weshalb ich das Ganze mache. Und ich bin ja, mega froh, wenn Leute mich da über andere Kanäle, weil es eben auf Podcasts ähm, nicht möglich ist, direkt in Kontakt zu treten, dass sich Leute Zeit nehmen, mir auf Instagram zu schreiben, mir E-Mails äh, zukommen lassen. ist einfach mega, mega schön. Dann... Gewisse Personen sind auch immer wieder erstaunt, wie viel Zeit ich mir nehme, um persönliche Nachrichten zu beantworten. Und für mich ist das wirklich selbstverständlich, weil eine Person, die mir eine Nachricht sendet, mir sozusagen das Kostbarste schenkt, was es überhaupt gibt, und das ist ihre Zeit. Und somit ist es für mich einfach das Mindeste, dass ich ja ihr etwas von meiner Zeit zurückgebe und deshalb mir auch ausgiebig Zeit nehme, um die Nachrichten zu beantworten. Übrigens, ich bin auch immer interessiert an konstruktiver Kritik oder Wünsche. Ich habe zum Beispiel auf Folge 1, das möchte ich kurz hier teilen, ähm, von einer Person eine Nachricht bekommen. Die hat mich angeschrieben und hat mir mitgeteilt, dass ihr die allgemeinen philosophischen Folgen, wo ich so meine Gedanken zum Leben teile und über Dinge wie Meditation spreche oder so, mehr gefallen. Und auch solche Nachrichten beantworte ich immer. Aber wie gesagt, das Thema Ayahuasca und Pflanzenmedizin ist einfach auf so viele Resonanz gestoßen bei euch. Und ich bekam so viele Nachrichten und Fragen wie noch nie zu einem anderen Thema. Und deshalb liegt es mir einfach am Herzen, diese Nachfrage sozusagen zu stillen und auch alles zu beantworten. Und ich werde das heute genauso machen wie bei Teil 1. Ich mache kein klassisches Q&A, ihr konntet ja da wieder eure Fragen einsenden. Und ich werde das genau so machen, dass ich einfach wieder versuche zu erzählen und innerhalb meinen, von meinen Erzählungen versuche, eure Fragen alle zu beantworten. Falls deine Frage nicht beantwortet wird, dann schreibe mir unbedingt eine Nachricht und ich werde mir selbstverständlich nochmals die Zeit dafür nehmen. So. Nun nehme ich dich mit nach Peru, in den Amazonas, nach Anishinan, zu den Shipibo indianern Zuerst einmal, bevor ich überhaupt jemals eine Ayahuasca-Erfahrung gemacht hatte, <coughs> Entschuldigung. bevor ich überhaupt jemals eine Ayahuasca-Erfahrung gemacht hatte, wollte ich immer die erste Zeremonie von mir im Dschungel machen. Und... Freunde aus der Schweiz, die haben mir dazu geraten, die erste Zeremonie einmal sicher in der Schweiz zu machen, um zu schauen, ob das überhaupt etwas für mich ist. Und im Nachhinein kann ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, habe ich diesen wertvolle Tipp mir zu Herzen genommen und das so umgesetzt und zuerst ein Dutzend Zeremonien in der Schweiz gemacht und zuerst mal geschaut, ob das überhaupt etwas für mich ist und bin erst dann in den Dschungel gegangen, weil... Ansonsten wäre das vermutlich ja, ein, bisschen, ein bisschen hart gewesen für den Start und deshalb bin ich mega dankbar, dass ich da in der Schweiz diesen super tolle Kontakt hatte, um mich da an die Medizin heranzutasten. Ja, zur Anreise. Wir sind zuerst einmal nach Lima geflogen und von Lima ging es weiter nach Bucalpa und von dort aus sind wir dann in den Dschungel gefahren. Es war definitiv anders, als ich mir das vorgestellt hatte, da ich einmal mit meinen eigenen Augen sehen konnte, wie viel von diesem Amazonas bereits abgerodet wurde. Und der Amazonas, ich weiß, dass äh, das es die Leute, die Fleisch essen, nicht gerne hören, aber die meisten Flächen von diesem Amazonas, die werden einfach abgerodet, um... Ja, Futter anzupflanzen für die Massentierhaltung und da kannst du so viele Dokumentationen darüber schauen, aber wenn du das mal mit eigenen Augen siehst, dann ist das schon sehr 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 krass und beunruhigend. Nun, was habe ich da im Dschungel überhaupt gemacht? Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich da eine Diäta gemacht habe. Und bei den Shibibos ist es so, dass sie keine Schule besuchen, eine klassische Schule wie wir das kennen, sondern sie lernen von den Pflanzen und von den Bäumen. Und es gibt da sogenannte Master Plants und Master Trees und jede Pflanze und jeder Baum lernt dich etwas anderes oder heilt etwas anderes, je nachdem was man deitiert, und was man für Absichten verfolgt, zum Beispiel, dass man das Wissen, das man von den Pflanzen oder von dem Baum aufnimmt, weitergeben möchte oder vielleicht ist man krank und möchte eine Krankheit heilen, Entzündungen, was auch immer. Je nachdem ist erstens die Auswahl der Pflanze oder des Baumes anders, plus die Zeit, die man deitiert, ist unterschiedlich. Am Ende einer Diäta, bei der letzten Zeremonie, die wird Arkana genannt, kriegt man von den Schamanen schlussendlich den Schutz der Pflanze oder des Baumes. Und dieser Schutz, der hält ein Leben lang. Und du bekommst durch eine solche Dieta sozusagen wie Wurzeln, welche dich einfach mehr so in der Welt verankern. Deshalb kommst du auch nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht. Und ja, kannst allenfalls auch eben gelernte Dinge weitergeben, für Schamanen, das habe ich im ersten Teil gesagt, ist es halt ultra wichtig, dass die allen ihren Ängsten ins Auge geblickt haben, alle ihre Schattenseiten kennen und damit konfrontiert wurden und diese auflösen konnten. Selbstverständlich auch normale Leute, die nicht schamanisch arbeiten, sollten sich unbedingt mit ihren Schatten konfrontieren. Und ja, vielleicht werde ich dazu zu Schattenarbeit mal eine separate Podcast-Folge machen, was es überhaupt ist, weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin weiß gar nicht, was mit Schatten und Schattenarbeit da genau gemeint ist. Aber hier jetzt darauf einzugehen, würde definitiv den Rahmen sprengen. Die Diäta, die hat wieder unglaublich viel mit Verzicht zu tun. Also alle No-Gos, welche ich in der ersten Folge aufgezählt habe, galten natürlich auch im Dschungel für die gesamte Zeit der Diäta. Und weiter gab es zwei weitere Auflagen, die dazu kamen, zu allem, was ich in Folge 1 genannt habe. Und zwar war die Auflage, dass immer nach einer Zere äh, Zeremonie musste vor dem Frühstück geduscht werden. Wir haben meistens gleich nach der Zeremonie geduscht, da sind wir alle gemeinsam ähm, duschen gegangen und das kalte Wasser, weil im Dschungel gibt es nur kaltes Wasser, holte ich einfach besser aus der Medizin heraus. Der zweite Punkt war, dass die Beziehung von Jasmin und mir wurde komplett auf Eis gelegt für die gesamte Diäta-Zeit. also für einen Monat waren wir sozusagen wie getrennt. Und jegliche Art von Berührungen war nicht erlaubt. Und ja du kannst dir vorstellen, dass es am Anfang mega schwer war für uns, da du einfach so normalerweise so alltägliche Berührungen hast. Also wenn ja, die Person, die du liebst, irgendwie neben dir steht, dann fasst du ihr kurz an den Rücken oder ja streichelst sie kurz. Und wir mussten da unglaublich achtsam sein, einfach um diese... Routine Berührungen, sozusagen, einfach aus dem Alltag zu bekommen. Und es war mega hart, wenn du siehst, dass die Person, die du liebst, in einem harten Prozess ist und du einfach so gut wie nichts tun kannst. Also du kannst ihr gut zusprechen oder so, aber du kannst sie nicht mal in den Arm nehmen. Und natürlich war auch sonst mit jeder anderen Person, die dort war, jegliche Berührung untersagt, also keine Umarmungen und so weiter und du bist voll in deinem eigenen Prozess, also es ist nur du mit dir selbst. Ja, wo habe ich da gelebt? Grundsätzlich hat jede Person ihr eigenes Tambu. Das ist so ein Holzhaus, was mit so einem Netz, du kannst dir das vorstellen wie so ein Mückennetz, ähm, bespannt ist und da siehst du halt überall rein. Aber es ist auch schön, weil da die Luft reinkommt und ja, mit der Zeit wird es schön, dass du auch alles hörst. Am Anfang war es ein bisschen anders, werde ich auch noch darauf eingehen. Auf jeden Fall hast du in deinem Tambu so ein großer Wasserkübel, um dich zu waschen, um die Zähne zu putzen. Und ja, wenn du die Zähne putzt, du spuckst es einfach auf den Boden und spülst es dann weg. Das WC ist auch sehr, sehr lustig. Dann hast du so ein Loch und darin hängt ein Kessel. Du hast sogar den Luxus, dass du einen WC-Ring hast und einen äh, Deckel, um zuzuklappen. Und nachdem du auf dem Klo warst, hast du daneben einen Sack mit Sackmehl, also, also mit Holzspänen. Und du wirfst einfach ähm, diese Holzspäne dann schlussendlich in den Kessel rein. Und wenn der Kessel dann irgendwann mal, äh, irgendwann mal voll sein sollte, dann rufst du einfach einem Shibibo und der leert dann den Kessel. Und für mich war mega eindrücklich, weil du hast irgendwie das Gefühl, ja, aber dann stinkt das ja und alles drum und dran. Aber es ist überhaupt nicht so. Und es leuchtet mir auch ein, also die Shibibos, die sagen, dass durch das Leeren des Kessels in der Natur erkennen die Pflanzen, was uns fehlt und können das sozusagen auch wiederherstellen. Und ja, es ist wie ein Kreislauf. Weiter hast du auch keinen Spiegel. Und das ist eine mega lustige Erfahrung, wenn du einfach über längeren Zeitraum einfach keine Ahnung hast, wie du aussiehst. Und zudem ist es einfach stockdunkel, wenn die Sonne mal weg ist im Dschungel. Du hast vielleicht das Licht des Mondes, wenn irgendwie Vollmond ist, dann kann es richtig hell werden. Aber ansonsten hast du halt ja, gar kein Licht, und dann verwendest du halt Kerzen. Wir mussten alle eine Stirnlampe mitbringen mit einem normalen Lichtkegel und mit einem roten Lichtkegel. Der rote Lichtkegel war vor allem für die Zeremonien, dass du da die Leute nicht blendest, falls du da aufs äh, WC gehen musst. Oder du hattest so eine kleine Solarlampe, welche du in deinem Tambu hinstellen konntest, dass du ein wenig Licht hattest. Grundsätzlich ist Anishinan, also das Dorf, ist alles auf so Holzbrücken gebaut, weil in der Regenzeit ist praktisch alles unter Wasser. Und da kann es auch schon mal sein, dass da Krokodile kommen. Zum Beispiel der Schamane aus der Schweiz, hat ja auch schon Krokodile unter seinem Tabu. Und ja, weiter ist es einfach so, dass auch wenn die Regenzeit nicht ist, gibt es da halt einfach, ja, du bist im Dschungel. Und ähm, deshalb... Gibt es halt da, wenn du nicht auf den Brücken läufst, ist die Gefahr, dass da die Schlangen sind. Es gibt sogar äh, Jaguare, so diese kleinen Jaguare, diese Jaguarundis. Und deshalb läufst du eigentlich nur auf diesen Holzbrücken. Dann zum Ablauf von meiner Rieta. Im Vorfeld entscheidet man sich eigentlich, was man datieren möchte. Ich habe mich da schlau gemacht, was es überhaupt für Masterplans gibt. Und habe da ein bisschen recherchiert. Und über eine Pflanze, die Dantirau heißt, fand ich einfach nichts. Dann sagte ich äh, zu mir selbst, genau diese Pflanze will ich deitieren. Und lustigerweise kannten selbst die Leute, welche bereits mehrere Diätas gemacht hatten, mit denen ich dann gesprochen hatte, die kannten diese Pflanze nicht. Und vielleicht war ich da ein Versuchskaninchen. <lacht> Nein, Spaß, auf jeden Fall, ich lebe noch. Dann, wo wir angekommen sind, also am selben Abend um 18 Uhr, kam ein Schamane in mein Tambu und hat die Pflanzenmedizin Tantirau eingesungen und hat mich da ausgeraucht und ja, ich habe dann schlussendlich diese ähm, Pflanzenessenz getrunken und das schmeckte wie ein Tee, also es war nicht irgendwie eklig oder so, überhaupt nicht, war wie ein, wie ein Grüntee. tee und dann hast du auch keine Wirkung gehabt. Also das kann sein, dass da irgendwie eine Wirkung auftritt, aber bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Und danach musste ich auch, bis zum nächsten Morgen musste ich in meinem Tambu bleiben. Und diese erste Nacht im Dschungel, die war für mich sehr, sehr speziell. Ich habe da überall in meinem Tambu Kakerlaken gehabt, überall Ameisen. Und als ich dann. Ähm, zum ersten Mal auf mein super tolles Kesselklo gehen wollte, öffnete ich den WC-Deckel und in meinem Kessel drin saß halt so eine riesengroße giftige Bananenspinne. Und ich traute mich da natürlich nicht mich hinzusetzen und die Spinne ist dann hochgelaufen und ist so zwischen den Rand des Kessels und, den, und das Holz rein. Oh. Und deshalb habe ich dann auch in den nächsten Tagen darauf verzichtet, mich ähm, hinzusetzen. Und auch der Schlaf war an diesem ersten Abend sehr, sehr speziell. Es war so On-Off-Schlaf, also dass ich immer wieder aufgewacht bin. Weil der Dschungel ist einfach mega laut. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und ja, dann hörst du auch wieder so die Stimme in deinem Kopf, unser Verstand, der sofort wieder uns irgendwie eine Geschichte erzählt, was da draußen alles sein könnte, oder stell dir vor, wenn das und das passiert. Und dann sind wir wieder beim Beobachten von Gedanken. Und ja, dass du Gedanken hast, aber dass du sie nicht sein kannst. Und vor allem sind wir dann auch wieder, wie bei dem Part 1 gesagt, wieder beim Loslassen und Urvertrauen von Folge 1, wo ja, einfach, dass alles genau so ist, wie es sein muss. Und deshalb habe ich auch gesagt, diese innere Arbeit, so diese Basics richtig zu machen, das hat halt für mich so diese Erkenntnis, eben sich hinzusetzen, zu meditieren, zu merken, hey, ich bin nicht meine Gedanken, ich habe Gedanken, aber ich bin sie nicht. Das sind halt Dinge, die dir genau in solchen Situationen helfen, dir halt diese Basics weil ansonsten machst du kein Auge zu und bei jedem Geräusch, das du hörst, ähm, schenkst du deinem Verstand so viel Aufmerksamkeit, dass du schlussendlich einfach die ganze Nacht wach liegst und ja einfach Angst hast, dass irgendwie was passieren könnte, weil dein Verstand möchte dich ja schlussendlich nur beschützen. Grundsätzlich kann sowieso gesagt werden, dass jedes Gespräch, das du führst während deiner Diäta in diesem Dschungel jedes Tier, das dir begegnet jede Angst, mit der du konfrontiert wirst einfach alles das zählt eigentlich so zu deiner Diäta dazu auch außerhalb von den Zeremonien also die gesamte Zeit im Dschungel ist eigentlich die Zeremonie ist eigentlich die Diäta und da hinzuschauen dich mit deinen Ängsten zu konfrontieren immer wieder zu merken ah, ich wäre getriggert von irgendwas was wird getriggert in mir? Weil, wie ich schon bei Part 1 gesagt habe, es kann dich nur etwas triggern, was in dir liegt. Also der Trigger ist immer in dir. Und dann ja, wieder in dich zu gehen und zu schauen, hey, was wird da genau getriggert und das wieder auflösen. Und das ist einfach ja, eine sehr, sehr intensive Zeit. Grundsätzlich zum Ablauf war es so, dass Montag und Dienstag, das waren jeweils die Zeremonientage, und dann hast du auch nur Smoothies getrunken also du hast am Morgen Smoothies gehabt und am Mittag und danach gab es nichts mehr und jeden Tag gab es eine kurze Massage von den Schamanen wo du dich hinlegen konntest wo die ja so ein bisschen Energiearbeit auch gemacht haben Blockaden zum Teil in deinem System die von den Zeremonien da waren gelöst hatten genau das war am Montag und am Dienstag so am Mittwoch gab es normales Essen, also dreimal am Tag. Klar ist, wie ich bei Folge 1 gesagt habe, das Essen natürlich ohne Zucker, ohne Salz. Und am Mittwoch gab es ein Blumenbad, dann hast du dich hingesetzt und dann haben die so kübelweise Wasser über dich gelernt mit Blumen drin. Und die sind auch dann überall in deinem Körper gewesen. Du trocknest dich danach auch nicht ab. Du lässt dich eigentlich vom, vom Wind trocknen, aber du musst es im Schatten machen, weil ansonsten verfärbt sich deine Haut gelb. Und ja, das ist auch einfach reinigend und ist für mich... Ich habe nie gedacht, dass es das einen solchen Effekt hat, wo ich einmal eine ja zu viel im Kopf war und eine harte Zeit hatte, dann hat mir dieses Blumenbad so gut getan. Also es war für mich, wenn du den Effekt kennst von einer Eiskammer, wenn du schon mal in einer Eiskammer warst, wo dein Kopf auch drin war, also wo du herumlaufen konntest, für mich war es eigentlich derselbe Effekt. Also du hast wie dein Kopf, dein Verstand wird wie, wie ja, gelehrt sozusagen und du bist einfach danach viel, viel klarer, du bist viel, viel ruhiger, du bist viel, viel wie, äh, mehr wieder bei dir. Genau, das war am Mittwoch. Dann Donnerstag und Freitag waren identisch mit Montag und Dienstag, also wieder Zeremonientage, wo du wieder nur die Smoothies bekommen hast am Morgen und am Mittag und jeweils die Massage, die kurze, einmal am Tag. Und dann Samstag, Sonntag war wieder wie Mittwoch, also da gab es wieder normales Essen, ohne Zucker und ohne Salz. Und... Ja, du hast richtig gehört, es sind vier Zeremonien pro Woche, also es ist richtig, richtig hart und mit der Zeit ist es einfach nur noch ein Antreten, also ich gehe da hin und ich trete wieder an und ich habe eigentlich null Bock, aber ja, ich gehe einfach wieder hin und unser Vorteil war sicher eine mega, mega, mega krasse Gruppe, wir hatten drei Personen nach Jasmin und mir und... Alle hatten bereits Erfahrungen mit der Medizin und niemand war da im Opfermodus. Es waren alles Lieder, Krieger, Kriegerinnen. Und ja, du siehst einfach, was da passieren kann, wenn so viel Energie in einer Gruppe ist. Und wir hatten zwei Personen aus der Schweiz, plus eine Person, die hieß Mo. Die kommt ursprünglich aus Chile wohnte danach in Schweden und verbrachte sehr, sehr viel Zeit in Indien. Ähm, ja, bei ihr ist die Welt sozusagen ihr Zuhause. Jasmin hat mit ihr sogar eine Podcast-Folge aufgenommen. Den Podcast werde ich dann auf jeden Fall, wenn der draußen ist, werde ich den auch über meine Kanäle pushen. Und hört euch den unbedingt an, weil das ist eine unfassbare Frau. Die ist zwar erst 24-jährig, aber du hast das Gefühl, du sprichst mit einer Frau, die 70 Jahre alt ist. Und ich habe von ihr extrem viel lernen dürfen. Ein ja, ich weiß nicht, ob mich eine Person auf so kurze Zeit einmal so inspiriert hat, wie das Mo gemacht hat. Also unglaublich toller Mensch. Ich habe auch etwas kleines mit ihr gemacht. Ich werde das dann vermutlich in meinem Newsletter versenden. Also, wenn du da noch nicht dabei bist, unbedingt auf www.headcoach.ca, trag dich da in den Newsletter ein und dann bist du da up to date. Das ist auch nicht so, dass ich dich da zuspame, sondern ähm, ich versuche da wirklich, dass du da etwas mitnehmen kannst aus dem Newsletter. Genau, dann während der ganzen Diäte habe ich komplett auf mein Handy verzichtet. Meine Bildschirmzeit, kein Witz, war unter einer Minute ich werde dann auf Instagram, werde ich da noch einen Printscreen posten, den ich gemacht habe, als Beweis, dass ihr das seht, dass das tatsächlich so war. Genau, dann am zweiten Tag, das war der Montag, am Sonntag sind wir angekommen und haben, wie gesagt, die Pflanzenessenz getrunken. Kam am zweiten Tag wieder der Schaman in mein Tambu hat dann wieder mit dem Icarus äh, meine Medizin eingesungen, mich eingeraucht und ich habe dann die Rau zum zweiten Mal getrunken und musste erneut wieder bis zum nächsten Morgen in meinem Tambu bleiben. Wir haben eigentlich gewartet bis Freitag mit der ersten Zeremonie, weil es geht darum, dass du dich mit der Pflanze verbindest. Also je länger dass du da wartest, umso besser kannst du dich auch schlussendlich mit der Pflanze verbinden. Ja, und einfach viel, viel mehr daraus ziehen, schlussendlich, wenn du dann die Zeremonien machst. Am dritten Tag, das muss ich kurz erzählen, ich habe Tagebuch geführt, deshalb weiß ich das alles so genau. An einem Abend lief eine Person mit ihrer Stirnlampe, so mit dem roten Licht, zurück in ihr Tambu und wollte schlafen gehen. Und plötzlich läuft sie so fast in etwas hinein und stoppt so ruckartig. Und dann hängt einfach so eine Schlange vom von diesem Holzbalken herunter. Und er ist einfach fast in die Schlange reingelaufen. Und danach mussten wir ein, ein Chipibo aufwecken. Und der Typ kam mit seiner Machete, schaute da mit seiner Taschenlampe diese Schlange kurz an, holte sie dann runter von diesem Holzbalken und tötete sie. Schaute uns an und sagt einfach so, ihr habt Glück gehabt, so... Ähm, wenn die euch beißt, würdet ihr sofort sterben. Und dann läuft er so zurück mit seiner ähm, Machete, so zurück in sein Tambu. Und ja, es hat ausgesehen wie so ein Kind, das kommt mit seinem Teddybär. Nur der Teddybär war eine Machete. Und dann hast du gemerkt, ja, für die ist es einfach das Normalste auf der Welt. Die leben so krass mit dieser Natur zusammen. Und der wusste sofort, was das für eine Schlange ist. Und einfach, ja, ja crazy. Dann Tag 4, keine Angst übrigens, ich zähle nicht alle Tage auf, ich nehme da nur das Wichtigste heraus. Am vierten Tag hatten wir einen Dschungelwalk, dann haben wir mit einem Schamanen, wurden uns die Bäume und die Pflanzen erklärt. Also wir was, dass diese Pflanzen und Bäume schlussendlich da sind beim Dateieren. Und da merkst du einfach, wie vielfältig das es ist. Also ein paar Bäume und Pflanzen, die sind da, um Krankheiten zu heilen. Dann gibt es aber auch Bäume, die sind da für dunkler Schamanismus, sagt man dem. Also wo du danach, wenn du diese Bäume datiert hast, kannst du Leute manipulieren oder du kannst sie sogar umbringen. Also das heißt, während einer Zeremonie, wenn die offen sind, könntest du ihnen ja das Schrecklichste so ins System einpflanzen. Dann gibt es ähm, Pflanzen und Bäume, wo du Leute verkuppeln kannst, sagen sie. Das heißt, wenn eine Person nie äh, keine Beziehung mit dir will, dann kann der Schamane danach machen, dass die Person trotzdem das plötzlich möchte. <lacht> also für alle, die noch auf der Suche sind nach der großen Liebe, ähm, ihr könnt die manipulieren. Nein, Spaß, die Liebe sollte man auf jeden Fall einfach am besten sich finden lassen von der Liebe und mit offenem Herzen durch die Welt gehen und dann, dann wird der geeignete Partner plötzlich auftauchen. Auf diesem ähm, Dschungelwalk spürte ich, dass ich kaum gehen konnte. Ich hatte so Gliederschmerzen und habe einfach gemerkt an diesem dritten Tag, wie die Medizin, als Danti Rao, anfängt bei mir zu arbeiten. Und als ich dann zurückkam vom Dschungelwalk und in mein Tambu ging, dann war ich voll in der Hölle. Also, ich bekam hohes Fieber, ich hatte Schüttelfrost, mein Körper war unglaublich heiß. Also, ich hatte Pulli, lange Hosen, Socken, mehrere Decken hatte ich an, aber ich war am Zittern, also, ich frierte unglaublich fest. Ich hatte Bauchkrämpfe, den Gan äh, die ganze Nacht hatte ich Durchfall. Und das war wirklich, das war die Hölle. Also ich weiß auch nicht, wenn ich das letzte Mal krank war. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Und ja, die, diese Nacht, die, das war unbeschreiblich. Am nächsten Tag ging es mir erstaunlicherweise besser. Also das Fieber war weg. Das war wie so ein kurzer Anfall, wo einfach alles hochkam und das einzige was noch da war, war der Durchfall und das Interessante war, am nächsten Tag haben wir erfahren, dass die Frau in der Küche, die gekocht hat, ihre Tage hatte und bei den Shibibos ist es so, dass eine Frau, die ihre Tage hat, darf nicht kochen für andere also sie kann für sich selbst kochen, aber sie darf nicht für die Gruppe kochen und ich weiß nicht, ob sie das vergessen hat oder wie, warum sie das getan hat. Und vermutlich war das der Grund für die Übelkeit. Also ich weiß es nicht, aber die Personen, die erfahrener sind damit, haben gesagt, hey, es könnte durchaus sein, ähm, dass das einen Zusammenhang hat. So, nun überspringe ich ein paar Punkte und gehe direkt zu den Zeremonien. Die Zeremonien grundsätzlich, die haben immer abends um halb acht, haben die gestartet und die waren in einer riesig großen Maloka haben die stattgefunden also das ist das Zeremonienhaus ist die Maloka und da haben mehrere 100 Leute hätten da Platz wir waren nur fünf Personen in diesem riesengroßen Raum und das Setting ist sozusagen gleich wie in der Schweiz du hast da zusätzlich noch einen Aschenbecher für Mapacho ähm, was sie rauchen also so ähm, reiner Tabak wo für die Reinigung gut ist oder wenn du zum Beispiel nicht erbrechen kannst, dann hilft das, wenn du diesen Mapacho rauchst. Sie haben auch alle diese ähm, Pipas, also handgefertigte Pfeifen sozusagen aus Holz. Mega, mega schön. Und schlussendlich wird vor jeder Zeremonie wird der Raum gesichert. Also zuerst einmal wird jede Person ausgeräuchert mit ähm, Palo Santo. Das ist übrigens auch in der Schweiz so und das Sichern des Raumes ist einfach, dass dieser Mapacho wird in alle Himmelsrichtungen, ähm, wird er geblasen und sozusagen die Malocca vor bösen Spirits ähm, beschützt. Die erste Zeremonie, das war für mich die schlimmste Medizin ever, also die ich je getrunken hatte. Das war so unfassbar hässlich, ich kann das nicht beschreiben. Also das war, ähm, ja dann war das Gurme Ayahuasca in der Schweiz, was ich getrunken hatte bis jetzt, weil diese erste Medizin, war unglaublich hässlich. Dann habe ich das getrunken, ich habe mich hingelegt und dann ist es eigentlich ähnlich wie in der Schweiz, du wartest und was im Dschungel halt ganz anders ist. Du hast sehr sehr viele Geräusche. Es kann sein, dass plötzlich Kakerlaken irgendwie <lacht> über deinen Kopf laufen. Es sind Spinnen da, es sind Moskitos da. Also du hast viel mehr Trigger im Außen. Und ich bin bei dieser ersten Medizin, äh, bei dieser ersten Zeremonie lange nicht in in die Medizin reingekommen. Und nach circa 45 Minuten haben dann die Schamanen angefangen zu singen. Und das waren drei Schamanen, zwei Männer und eine Frau. Und alle haben miteinander angefangen zu singen. Und jeder Schamane hat ein anderes Ikarus gesungen. Und mein Verstand, der ist durchgedreht. Der hat gesagt, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Was soll diese Scheiße? Weil du kannst dich auf kein Ikarus richtig konzentrieren am Anfang, weil einfach alle singen da quer durcheinander durch und auch da bist du wieder beim Loslassen, einfach diese Bewertung loslassen und einfach ja ins Vertrauen zurückkommen ja die Schamanen sitzen dann da alle an ihrem Platz und singen ihre Ikarus in ihrem eigenen Stil und nach einer gewissen Zeit geht jeder Schamane vor eine Person und singt sozusagen das Heillied für die Person persönlich und auch für die Pflanze, also die du deitierst. Und jeder Schamane singt einmal vor dir. Und wenn der Schamane vor dir ist, dann musst du dich aufsetzen und versuchen mitzusingen. Das ist je nachdem, wie stark in der Medizin bist, nicht immer ganz einfach. Und das Interessante ist aber, obwohl du die Lieder nicht kennst, also die Icaros, findest du irgendwie die Worte, um da mitsingen zu können. Und nach ein paar Zeremonien ist klar, dann kannst du sowieso mitsingen mit der Zeit, weil du halt die Icarus der einzelnen Schamanen besser kennst und schon mehrmals gehört hast. Und bei mir war es so, dass der letzte Schamane, der vor mir gesungen hat, oder war es der erste, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, das war wie wenn der einen Schalter umgelegt hat, also so von off auf on. Und ich war in den krassesten Muster drin, die ich je hatte während Ayahuasca-Zeremonien. Und ich spürte einfach diese Kraft von diesem Ort, der Natur, den Spirits, einfach von Ayahuasca. Und vor allem spürte ich auch die Kraft von den Schamanen. Und ja, ich habe da gemerkt, wenn die möchten, dann könnten die uns alles in unser System reinpflanzen, und da kannst du einfach nur hoffen, dass du eben in guten Händen bist, wo die Schamanen wirklich an deiner Heilung interessiert sind und das nicht irgendwie ausnützen, um dich von ihnen abhängig zu machen oder weiß ich was. Und ja, die Medizin hat mir in dieser ersten Zeremonie auf jeden Fall gezeigt, dass sie alles von mir weiß. Das war sehr, sehr ähnlich wie die erste Zeremonie, die ich erzählt habe in der Schweiz. Sie zeigte mir, dass ich ein Krieger bin, ein Anführer und ja, meine Talente in der Welt gebraucht werden, dass ich grundsätzlich ein guter Mensch bin, dass ich eine gute Entwicklung durchgemacht habe und dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde, aber immer schön demütig bleiben soll und sie hat mir auch meine Baustellen gezeigt und alles drum und dran. Und ja, ich habe auch die Liebe zu Jasmin wieder unglaublich festgespürt, diese Verbundenheit. Mir sind auch Tränen gekommen in dieser ersten Zeremonie. Dann, was auch mega spannend war, sie hat so wie mein Hirn abgebaut, also der Körper war nur noch vorhanden bis zum Herz, der Kopf existiert eigentlich nicht mehr und ich konnte dadurch erfahren, was es heißt, durch Intuition zu handeln, weil mein Verstand war nicht mehr da. Das ist wieder etwas, was ich in der ersten Folge 100.000 Mal gesagt habe, das kannst du mit Worten nicht beschreiben. Zusätzlich kamen Spirits, die mich am Darm operiert haben, war auch sehr sehr speziell, hatte ich so noch nie in einer Zeremonie. Es gibt sehr sehr oft bei Menschen Operationen, also die im Nachhinein von Operationen berichten, dass da Spirits kommen und teilweise kann das an Zähnen sein, das kann an Organen sein, wo du danach wirklich ähm, geheilt bist. Auf jeden Fall habe ich nach dieser ersten Zeremonie verstanden, was alle Leute gemeint haben, die schon im Dschungel waren und gesagt haben: Hier hat Ayahuasca ein Heimspiel, weil die Pflanze, ja, die kommt von dort und ja, es ist einfach alles nochmals viel, viel, viel intensiver. Dann nach circa zwei Drittel der Zeremonie übergeben die Schamanen sozusagen das Singen an uns und wir haben dann Lieder gesungen, wir haben getrommelt, das war mega mega heilend. Und nach dieser ersten Zeremonie war ich einfach krass demütig, weil ich einfach, ja, ich habe die Power gespürt von dieser Medizin, von diesen Schamanen, von den, von diesem Ort, einfach von diesen Leuten, von, von allem. Und nach der Zeremonie ist es oft so, wie gesagt, du gehst gleich duschen, wenn du möchtest. Bei uns war es eigentlich immer so, dass wir gleich geduscht haben. Ich hatte, glaube ich, eine oder zwei Zeremonien, wo, ja, wo ich nicht in der Lage war, gleich zu duschen. Und einmal hatten wir kein Wasser. Stimmt, dann konnten wir gar nicht duschen. Und danach bist du halt in den Hängematten, in diesem Gemeinschaftsraum vorne. Und... Ja, lässt den Abend sozusagen ausklingen, tauscht dich aus über die Zeremonien, hörst ein bisschen Musik und ja, bist einfach noch in deinem Prozess drin und ja, deshalb war es so schön, dass wir eine so tolle Gruppe hatten. Dann die nächsten Zeremonien, die waren komplett anders als in der Schweiz. Ich bin sehr, sehr oft im Wahnsinn gelandet, also ich hatte nicht wirklich etwas Greifbares. Oft hatte ich gar keine Visionen. Wenn ich Visionen hatte, wie gesagt, waren die oft nicht richtig ähm, greifbar für mich. Und ich wurde da beispielsweise aber von Raubtieren gefressen. Also habe wieder Toderfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel gekotzt. Einmal war es so, dass ich so ähm, das Gefühl hatte, die ganze Malokka die schmeckt nach so verbrannten Tieren und nach verbranntem Fell. Und das kann oft passieren in Zeremonien, dass dieser Geschmack, der ist zwar nicht da, aber du, du hast das Gefühl, er ist da. Und es wird dir so übel, bis du halt kotzt. Und das ist dann anschließend ist das so befreiend und der Geschmack ist auch plötzlich, wenn du gekotzt hast, sofort weg. Aber ich hatte auch super schöne Momente in den Zeremonien und es war auch sehr, sehr lustig. Ähm, einmal hatte ich Mama Mika, hieß die Schamanin, die sang vor mir mit einem so äh, Pina Colorado Zweig und die, die hat den mitgenommen in die Zeremonie, die hat da vor mir gesong, äh, gesungen und hat mich damit irgendwie so äh, halb ausgepeitscht und <lacht> mit diesem scheiß Strauch, also ich werde auf jeden Fall nie im Leben Pina Colorado datieren und ja, es war einfach mega lustig und wir haben uns auch danach ähm, einfach schlapp gelacht, weil das lustige ist, du kannst mit den Schamanen praktisch nicht ähm, kommunizieren, also sie können ein wenig Spanisch, ähm, ich bin jetzt auch nicht der, der fließend Spanisch spricht und ansonsten haben sie eine eigene Sprache und sprechen Shibibo. Und bei mir war es einfach so, dass die Medizin hat unglaublich körperlich gearbeitet. Ich musste praktisch nach jeder Zeremonie sofort aufs Klo und in der Schweiz war das halt komplett anders, weil sie einfach sehr visuell arbeitet in der Schweiz, die Medizin, und nicht körperlich. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte starke Stimmungsschwankungen. Also das Essen und einfach der Verzicht war für mich eine sehr, sehr große Herausforderung. Also vor allem das Essen. Ich habe auch krass abgenommen. Ich habe auch gemerkt, wie viel mir Essen bedeutet und wie dankbar ich bin ja schlussendlich für, für das Essen. Im Nachhinein ähm, ja ist einfach dieser Verzicht wieder unglaublich kraftvoll und ja ich habe mich einfach oft gefragt warum bin ich hier was mache ich hier überhaupt weil ich bekam keine klare Kernbotschaft die Kernbotschaften die ich bekommen habe so habe ich jetzt geteilt von der ersten Zeremonie und ansonsten war es einfach sehr sehr komisch und ich wollte trainieren ich konnte aber kaum irgendwie 50 Meter gehen wenn ich aufgestanden bin und ein paar Schritte gegangen bin, das fühlte sich an, wie als wäre ich ein Marathon gelaufen. Also ich konnte wirklich nur herumliegen. Ich habe dann ähm, vor einer Zeremonie habe ich ein Rapé genommen. Ähm, ich, ich will das jetzt nicht äh, ja, extrem darauf eingehen. Auf jeden Fall ist es wie ein Tabak, den du dir... Ähm, durch die Nase sozusagen in dein Gehirn hochbläst oder hochblasen lässt. Du kannst im Internet mal schauen, das heißt RAP und ist auch eine eine Medizin. Also es sind verschiedene Kräuter, die da ähm, genutzt werden und danach bist du einfach ja wie wieder komplett klar in deinem Kopf. Ist sehr sehr kraftvoll, aber ist unglaublich unangenehm. Und das habe ich gemacht und Anschließend ging es mir viel, viel besser nachher in den Zeremonien und am selben Abend realisierte ich einfach, wie egoistisch es von mir ist, immer zu denken, warum bin ich hier? Also was bringt mir das alles? Und schlussendlich bin ich dort im Dschungel und ich mache Energiearbeit und das kann allen zugutekommen. Also ich bin einfach da, um zu helfen, ich bin da, um zu dienen, um zu singen, um Kraft zu senden und es geht gar nicht um mich. Also wie egoistisch ist das überhaupt, immer zu denken, ich müsste jetzt da irgendwie einen Mehrwert rausziehen oder ich müsste da eine unglaubliche Erkenntnis haben. Nein, ich bin da, um einfach nur Kraft zu geben meine Energie ins Feld zu senden, dass vielleicht irgendwo auf der Welt eine Person, die ich nicht kenne, dass es ihr besser geht, dass sie durch eine dunkle Phase durchkommt, weil wir einfach alle im Kern eins sind und verbunden sind. Und da einfach sich selber mal zurückzunehmen und einfach zu sagen, hey, ich bin hier, um zu helfen, ich singe, ich sende Kraft, ich will anderen Menschen helfen, es geht nicht um mich und auch da wieder ins Urvertrauen zu kommen und einfach alles ist genau richtig wie es ist äh, wie es ist und nachdem ich diese Erkenntnis hatte sind auch so alle diese Trigger die ich hatte an zum Beispiel Tieren Spinnen Frösche Kakerlaken und so weiter die sind einfach verschwunden also die sind nicht mehr groß aufgetaucht in meinem Tambu sobald ich in Frieden war so mit dieser Situation und ich hatte danach anschließend auch eine unglaubliche innere Ruhe. Ich habe auch gemerkt, wie gut dass es das tut, keinen Input zu haben, eben von Social Media zum Beispiel. Ich habe auch gemerkt, wie kraftvoll das ist, alleine zu sein. Einfach gerne mit dir alleine zu sein. Und ich rate einfach Menschen, die Mühe haben mit dem, schaut da genau hin, weil da gibt es unglaublich viel potenzial das ähm, freigesetzt werden kann und wir hatten dann schlussendlich so einen talking circle mit den schamanen wo wir uns ähm, austauschen konnten wo sie wissen wollten wie es uns geht und für mich war dieser circle so erkenntnisreich weil ich verstanden habe was ich da überhaupt etiere und Tantirao das heißt eigentlich rest medicine und diese medizin ist nicht für visionen sondern die resettet deinen körper und das war für mich so ein riesen aha moment weil die medizin hat mich wirklich geresettet. also Wahrscheinlich einfach, weil ich die letzten Jahre viel gearbeitet habe, weil ich einfach oft gerannt bin, weil ich an verschiedenen Projekten immer mitgewirkt habe und eigentlich immer was gemacht habe, hat die mich einfach komplett auf Null gesetzt. Also, dass ich mal eben nicht trainieren konnte, dass ich einfach nur da liegen konnte und es akzeptieren musste und einfach merken, hey, es ist okay, jetzt machst du einfach mal gar nichts. Und deshalb hast du wieder gesehen, es ist genau so, wie es sein muss. Also es ist genau das, was ich gebraucht habe. Und ja, diese Medizin ist irgendwie, in Anführungszeichen durch Zufall, zu mir gekommen. Und es war einfach perfekt. Aber wie wir Menschen so sind, ist es halt so, dass wir immer wieder Erwartungen haben. Und Erwartungen bringen meistens immer wieder Enttäuschungen mit sich. Und wie das Wort schon sagt, Enttäuschung, ist es das Ende der Täuschung. Und dann bist du wieder beim Loslassen. Und ja, nach dieser Erkenntnis hatte ich auf jeden Fall super schöne Zeremonien. Abgesehen von meiner letzten Zeremonie. Die letzte Zeremonie, die Arcana, wo du sozusagen den Schutz bekommst. Die war bei mir... Sehr, sehr, sehr intensiv. Ich habe da meinen Verstand verloren. Also ich habe alles vergessen. Ich konnte nicht mehr denken. Ich habe mich aufgelöst. Ich wusste nicht, bin ich tot oder bin ich lebendig. Es hat für mich auch überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Es war eine überkrasse Erfahrung. Ähm ja, ich muss es wieder sagen, die Worte, Worte können es nicht beschreiben, Worte reichen einfach nicht. Ich habe da krass gekotzt und ja, ich versuche es gar nicht zu beschreiben. Es war einfach unfassbar intensiv. Normalerweise ist aber eine Arcana eigentlich eine schöne Zeremonie und ich habe keine Ahnung, wieso es bei mir jetzt so war. Aber auch hier wieder Urvertrauen und es ist alles genau richtig, wie es sein muss. Und das Krasse war nach der Zeremonie. Dann bin ich alleine, bin ich so in der Dusche gesessen. Und dann ist Jasmin reingekommen. Und wir haben uns nach einem Monat das erste Mal umarmt. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie intensiv das war. Wir sind wie verschmolzen es war nur noch pure Liebe. Wir haben beide geweint und einfach so diese körperliche Nähe gespürt und einfach genossen. Eine unglaubliche Verbindung. Wir waren wie nur noch eine Person. Und ich habe einfach auch feststellen können, wie wichtig, wie wichtig körperliche Nähe ist. Eine herzliche Umarmung, das ist so heilend. Und ich zum Beispiel, ich gebe den meisten Freunden oder Freundinnen kaum noch die Hand. Ich gebe immer, auch wenn ich die Person nicht sorry, auch wenn ich die Person nicht mega gut kenne, gebe ich der Person eine Umarmung, auch hier auf der Reise. Ja, dieser Moment war wirklich absolut magisch. Und jetzt kann ich es hier auch noch teilen. Jasmin und ich haben ja Vielleicht, dass wir es mitbekommen über Social Media. Wir haben nach unserer Dieta haben wir im Dschungel geheiratet. Im traditionellen Shibibo-Style. Und ja, ich darf jetzt diese wundervolle Person, dieser wundervolle Mensch, darf ich meine Frau nennen. Und wir haben uns schon bereits im Vorfeld, haben wir uns in Costa Rica verlobt gehabt. Ich habe ihr da den Antrag gemacht, wie es sich gehört als Mann auf den Knien und Splitterfaser nackt. <lacht> da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auf jeden Fall eine schöne Verlobung an einem magischen Ort und dann die Hochzeit im Dschungel. Ja, unglaublich, unglaublich. Ähm, was wollte ich noch alles erzählen? Ich will auch nicht mehr zu lange machen. Ähm, auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu den Shipibos. Das liegt mir noch am Herzen. Die Shipibos kommen grundsätzlich von den Inkas im Norden. Die haben sich da abgekapselt und haben sich sozusagen in den Dschungel zurückgezogen und sind wieder mehr zu Jäger und Sammler geworden. Und die Inkas, die sind sehr, sehr verbunden mit der Natur, und die Shipibos, die wurden aber wieder Jäger. Und das wusste ich nicht. Und es gab da gewisse Dinge, die mich sehr erstaunt haben. Ich dachte, die seien total verbunden mit den Tieren, mit der Natur. Und musste eigentlich feststellen, hey, das ist überhaupt nicht so. Und es gibt gewisse Dinge, wo die ja, uns unglaublich hinterherhinken, sozusagen, wo die auch, was die Sozialkompetenz betrifft und ebenso dieser Umgang mit Mitmenschen, mit Tieren, mit der Natur, einfach, ja, wie im Steinzeitalter sind teilweise. Was man sagen kann, ist, dass sie sicher, was den Schamanismus betrifft, da sind sie einzigartig, da sind sie super, da sind sie absolut genial, und in diesem Bereich macht ihnen auch fast niemand etwas vor. Aber eben was so der Umgang betrifft mit anderen Dingen, ist teilweise wirklich fragwürdig. Und das Lustige ist auch, dass die jungen Menschen von, von den Chipibos, die wollen nicht mehr Schamane werden. Weil, wie gesagt, das hat sehr viel mit Verzicht zu tun. Und die Jungen, die schauen vor allem in die westliche Welt und die träumen von teuren Autos, die träumen von Handys, die träumen vom Materialismus. Und es ist schon lustig, dass wir Westler in den Amazonas fahren, um ja, so also wieder diese Verbindung herzustellen. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil, die anderen wollen irgendwie raus aus dem Dschungel. Vor allem die Jungen natürlich. Und ja, so ist der Mensch. Er möchte irgendwie immer das, was er zurzeit nicht hat. Und das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir leiden. Ja, ich möchte noch ganz kurz ein paar Fragen beantworten, welche ich so im Podcast jetzt nicht beantwortet habe. Jemand hat mich gefragt, wie hieß der Affe? Ähm, ich habe auf Instagram bei den Fragen, wo ihr einsenden konntet, einmal ein Foto genommen mit einem Affen, wo ich den Affen mit der Banane in der Hand habe. Und der Affe hieß Winnetou. Und jemand anders hat mich gefragt, was war für dich das Schwierigste, zum Beispiel Hygiene? Interessant für mich war auf jeden Fall, wie schnell man sich an die Umgebung anpasst. Also ich bin keine Person, die unglaublichen Luxus braucht, aber so diese Grundhygiene, also sein sauberes Badezimmer oder so, das ja, ist mir schon eigentlich wichtig. Und zuerst war ich da, mit mir persönlich und einfach der ganzen Situation, weil alles so ungewohnt war, ja, ein wenig im Konflikt. Und irgendwann lebst du aber mit der Natur. Und für mich war es sehr spannend, wie schnell das passiert. Also dass es alles leuchtet irgendwie ein, also wie die Wassernutzung stattfindet an diesem Ort, das WC ist halt so, wie es ist und es leuchtet absolut ein mit dem ganzen Kreislauf. Das Licht leuchtet absolut ein mit Kerze, mit ähm, Stirnlampe und ja, auch die Tiere und alles drum und dran. Und du lässt los und du bist plötz plötzlich im Frieden damit. Und ich glaube, dass das Schwierigste für mich war definitiv das Essen, weil ich liebe Essen. Und ich, ja, auch da durfte ich einfach loslassen und die Situation akzeptieren. Und jemand hat auch gefragt, was war... Die größte Herausforderung und entscheidendste Veränderung und die größte Herausforderung für mich war genau dieses Loslassen. Einfach alles loslassen, immer wieder dieses Loslassen, in den Frieden gehen mit allem, mit diesen Triggern, diese Anschauen, diese Auflösen und die entscheidendste Veränderung, würde ich sagen, dass ich mich einfach nochmals auf einer viel, viel tieferen Ebene kennengelernt habe weil ich da in diesem Dschungel einfach nicht davonlaufen konnte und ich hatte keine Ablenkung durch irgendwie eben Social Media oder weiß ich was. Und ja, alle meine Schattenseiten sind da hochgekommen, ich konnte mein inneres Kind nochmals heilen, ich konnte die Beziehung zu Jasmin noch mal viel, viel intensiver wahrnehmen und ja, auch vertiefen. Dann eine andere Person hat noch gefragt, wie war es, so wenig von der Pandemie mitzubekommen? Wie hat es sich angefühlt, wieder zurück zu sein? Und ja, ich kann da sagen, es war nicht nur speziell von der Pandemie nichts mitzubekommen, sondern einfach vom gesamten Alltag nichts mitzubekommen. Kein Social Media, keine Medien, keine Gespräche in diese Richtung. Und dann merkst du einfach, wie der Verstand ruhig wird und diese unglaubliche Ruhe in dir drin, die ist einfach so kraftvoll und das hat mir persönlich, das hat so gut getan und ich habe ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich, ähm, was habe ich dir für einen Titel gegeben, ich glaube Tipps für die aktuelle Situation oder so. Und ich habe da bereits gesagt, und das ist die meistgehörte Podcast-Folge ever auf meinem Podcast, was mich unglaublich freut. Und ich habe da schon gesagt, raus in die Natur, weg von den Medien, Social Media und so weiter. Und ich habe das in diesem in dieser Zeit im Dschungel einfach noch mal so intensiv erfahren können. Wie wichtig dass das ist, auf solche Dinge zu verzichten, wenn man merkt, hey, es ist nicht energiegebend, sondern es ist energieraubend. Und wenn du merkst, dass du das selbst einfach nicht kannst, also wenn du von diesen Dingen nicht wegkommst, wenn du merkst, hey, ich habe keine Disziplin, ich kann keine Routine aufbauen, dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Ich werde da vermutlich bald einmal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. So, wie immer der wichtigste Punkt am Ende und ich mache das sehr sehr speziell ich habe einen Instagram Post gemacht und ich mache das einfach so, dass ich diesen Instagram Post vorlese falls du diesen nicht gesehen hast weil ja eigentlich ist da schlussendlich mit dem was für mich am wichtigsten ist alles gesagt ich habe in letzter Zeit viel über Pflanzenmedizin gesprochen speziell über Ayahuasca. Die Podcast-Folgen und so weiter sind auf große Resonanz gestoßen. Das freut mich sehr und zum anderen möchte ich hier unbedingt noch mal ein paar Gedanken teilen. Bewusstseinserweiternde Substanzen besitzen die Möglichkeit, unglaublich heilend und transformierend zu wirken. Erfahrungen im richtigen Set und Setting, zum Beispiel die Erkenntnis, dass alles miteinander verbunden ist, können dazu führen, dass man mit sich selbst, seinen Mitmenschen, den Tieren, der Natur usw. So besser und achtsamer umgeht. Weil Erkenntnis geschieht, dass wenn ich verletzend agiere, ich mir selbst Schmerz zuführe. Ich kann auf mein Unterbewusstsein zugreifen, Krankheiten heilen, Traumatas auflösen und loslassen wollen trainieren, wie auch mein Urvertrauen stärken. Die Heilungsmöglichkeiten sind ungemein vielfältig. Doch am Ende des Tages wirst du hier in deinem Alltag ausgespuckt. Somit kannst du 1000 Zeremonien gemacht haben, du wirst trotzdem im Supermarkt angerempelt. Die Bahn kommt immer noch zu spät, das Kinderzimmer sieht immer noch aus wie ein Saustall, dein Auto springt nicht an, der Teller fällt auf den Boden oder du sitzt auf dem Klo und das WC-Papier ist alle. Die Frage ist, wie achtsam und bewusst reagierst du auf solche Dinge? Fängst du an, dich zu ärgern und wirst wütend? Dann bewältigt eine Person, welche noch nie eine psychodelische Erfahrung gemacht hat und in solchen Situationen ruhig, klar und gelassen bleibt, ihren Alltag mit weniger Leid als du. Nun besteht die Gefahr, dass eine Person, welche mit Pflanzenmedizin arbeitet, das Gefühl hat, noch nicht so weit zu sein, noch ein paar Zeremonien zu benötigen, noch ein Retreat zu buchen oder noch eine andere Substanz ausprobieren zu müssen. Das mag alles sein, jedoch ist es sehr wichtig, hier zu überprüfen, ob du nicht vor deinem Alltag flüchtest und das Gefühl hast, nur noch in höheren Bewusstseinszuständen und in einem spirituellen Umfeld klarzukommen. Wie gesagt, du wirst immer hier ausgespuckt, egal welche Bewusstseinszustände du erreicht hast, du lebst in dieser dualen Welt, und wenn du gegen die Bettkante läufst, wirst du Schmerzen empfinden. Provokative Frage. Würde dich das Thema Ayahuasca auch so fest interessieren, wenn es alle Menschen auf dieser Welt konsumieren würden. Das war mein Post und ich denke, dass damit alles gesagt ist. Du kannst dir da selber deine Gedanken dazu machen. Wie gesagt, wenn das Thema mit dir resoniert, du die Basics bereit bist zu machen, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Ich stelle diesen Kontakt zu den super tollen Schamanen und ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin mehr überzeugt von den Schamanen in der Schweiz als von den Schamanen in Peru, weil ich das Gefühl habe, die Schamanen in der Schweiz haben mehr Schattenarbeit betrieben als die ähm, Schamanen in Peru. Und deshalb, äh, ja, wenn du diesen Kontakt haben möchtest, wenn du eine solche Erfahrung machen möchtest, was definitiv lebensverändernd sein kann oder sein wird, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Wenn du weitere Fragen hast oder Unklarheiten, sende mir die jederzeit gerne zu. Zum Schluss ein bisschen Werbung, Support ist kein Mord. Folge und teile alle Dinge, die mit dir resonieren. Wenn du dir den Podcast auf iTunes jetzt anhörst, gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft mir, den Podcast noch mehr nach vorne zu bringen, noch mehr Leute damit zu erreichen. Folge mir auf Instagram, das habe ich in dieser Folge schon zweimal gesagt und komme unbedingt in meinen Newsletter und hole dir die kostenlose Morgenroutine einfach auf headcoach.ca und falls du wirklich Hilfe brauchst und meine Unterstützung haben möchtest, dann melde dich unbedingt für das Mentoring. Aktuell ist es so, dass ich komplett ausgebucht bin, für das neue Jahr gibt es eine Warteliste von 14 Personen bereits, aber ich werde dir helfen, wenn ich dein Commitment spüre. Also schreibe mich da an, geh auf meine Homepage, schau dir das Mentoring an und wenn das mit dir resoniert und du wirklich sagst, hey, ich will jetzt in meinem Leben etwas verändern, ich will mehr Freiheit, ich will mehr, mehr Klarheit, ich will mehr Gelassenheit, dann fülle diesen Fragebogen aus und dann schauen wir, wann und wie wir gemeinsam arbeiten können. Ich bin ready. Die Frage ist, bist du es auch? Alle Links in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch etwas zu sagen, nämlich, hau rein. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.